0: Авиакатастрофы
1: Здравствуйте, меня зовут Ярослав Карабатов, а у нас в студии гость Павел Тяпкин, один из авторов книги рейс мh MH370. Полет в никуда. О чем молчит расследование?» И говорить мы будем ни много ни мало о величайшей загадке века, в истории гражданской авиации это таинственное исчезновение огромного авиалайнера Боинг 777 в Индийском океане. Он выполнял рейс Куалумпур-Пекин. На его борту находилось 239 человек, включая и членов экипажа. И четыре года поисков ни к чему не привели. К разгадке мы так и не приблизились, насколько я понимаю, но появилась книга. Насколько я понимаю, из названия в общем, есть определенные вопросы к расследованию.
0: Да, Ярослав, вы совершенно правы. Вопросы к расследованию возникли, во-первых, у родственников погибших. Они возникали в течение первой недели поисков и продолжаются до сих пор. Расследование очень странное и много несостыковок, много конспиративных версий.
1: Действительно, самая главная загадка да. это лайнер, напичканный электроникой, пропадает в мире, который тоже напичкан электроникой. Да, и радар, Да. Возникает вопрос, -таки, что это было? Это был теракт, это была попытка самоубийства, это несчастный случай.
0: Если вот Рассматривать перечисленные вами типы версий, то это точно не несчастный случай. Остальные версии – теракт, угон, самоубийство такое странное. Вот эти версии остаются. Версия с самоубийством пилота таким странным способом, она стала, как бы так сказать, неофициально официальной. Исподволь пресса во всем мире, ну, так скажем, официально малазийская, американская, вся англоязычная, проталкивает эту версию как... Основную такую, как бы, знаете, мы не можем это сказать прямо, но вы же понимаете, скорее всего, это самоубийство. То есть мы ее с автором называем неофициальная официальная версия Она хромает на несколько ног, скажем так, и самое главное, она хромает в смысле логики, зачем так странно и долго себя самоубивать и при этом забирая с собой на тот свет 239 человек совершенно невинных. И когда мы книгу писали, мы очень внимательно изучали все, что мы могли накопать про капитана, собственно говоря, этого Боинга, Захария Ахмад. Ну, он подозрительный да.
1: человек, как он показался?
0: Нет, в том-то и дело, что он не подозрительный человек. И я могу сказать, вот насколько я его сумел изучить за это время, этот человек не стал бы делать такое самоубийство, потому что это просто не в его типе, в характере. Да вся биография его, вся биография против этого. Ну,
1: вот я, я перечислю, о чем говорят, когда утверждают, что якобы что-то могло быть. Это записи его занятий на тренажерах, где да. якобы такие полеты да. отрабатывались. Он за некоторое время перевел крупную сумму денег насчет своей дочери, якобы, да. с целью покупки дома. Он звонил перед вылетом незадолго некоему странному человеку, который а, была...
0: Извините, наоборот, ему, а, ему звонил. ему звонил человек с, с, да. с поддельной сим-карты. Сим-карты куплены как... на поддельные документы, да, которые выяснилось, что такого человека так Таких документов вообще в Малайзии нет, то есть это очень подозрительный звонок. Да. То есть, ну,
1: выстраивается цепочка какая-то, а вы говорите?
0: Выстраивается, нет. ну, как бы вот тут этот звонок он скорее опровергает версию самоубийства. Он скорее ближе к
1: теракту. Версии к теракту. К теракту. Да? Да. Но опять же,
0: возникает вопрос: если это был теракт, то почему никто не взял на себя ответственность? Тут у меня есть два довода, два таких рассуждения. Первое, во-первых, а что если теракт не удался? То есть было задумано что-то более грандиозное, а он не удался, самолет просто не долетел до цели, упал, разбился по каким-то причинам. И второе, а что если теракт задуман полностью, осуществлен или не осуществлен полностью одиночкой, ну, грубо говоря, капитаном или пилотом вторым? Мы сейчас видим, что в Европе происходит много таких терактов, где человек... Вообще не входит ни в какую ячейку, не имеет над собой никаких руководителей. Просто он задумал теракт, захватил какой-то грузовик, осуществил теракт. Возможно, такая версия и здесь. Мы можем предположить,
1: скорее всего, исходя из вот этих подтасовок, что кто-то хочет, чтобы «Боинг» не был найден. Сразу возникает тоже множество да, да, конспирологических -то. теорий, что якобы там были на борту 24 каких-то секретных специалистов, которые занимались разработкой каких-то электронных схем. Там куча однофамильцев неожиданно оказалась да, на этом китайцы, самолете. Да. Возник американский след, так называемый, когда высказывают предположение, что... Отталкиваясь от истории с башнями-близнецами, когда управление захватили террористы, возникла идея, а что если создать технологию как бы удаленного доступа да, к да, самолету, есть, есть чтобы на случай, если его захватывают, перехватить управление и направить в какой-то безопасный момент, и якобы такая технология могла сработать здесь?
0: Ну, видите, как бы к этой конспиративной теории конспирологической я отношусь сильно отрицательно. Не из-за того, что она технически невозможна. Технически там все возможно. Можно разработать так системы Можно строить ее в самолет. Так что он будет управляться со спутника, через спутник. Его будет вести кто-то другой. Но конкретно вот для этого случая с пропавшим войном она не работает. Она не работает по простой причине, что капитан, пилот, остальной экипаж стюарда, стюардесса, они бы никогда не позволили бы себе сидеть, сложа руки и смотреть, как их самолет летит куда-то не в том направлении, куда им нужно. Они бы что-то бы делали бы, они бы ну, не сидели бы просто так. А, ну ладно, он летит куда-то, значит нас кто-то ведет. Это просто невозможно. Это вот с точки зрения логики она не работает. И второе, я бы хотел сказать такую вещь, э, как бы против этой теории. Такая технология, встроенная, секретным образом, не секретным самолетов пассажирских, не нужна никаким спецслужбам мира. Потому что она жутко опасна для них же самих. Вы говорите, вот захватят, допустим, самолет террористы, а тут так спецслужбы возьмут и поведут его в другую mm -hmm. сторону. Это ну, настолько притянутый за вашу случай. Скорее случится обратная ситуация, что какой-то разработчик проболтает, что такая система есть. Хакеры взломают эту систему и наоборот поведут самолет опять на какой-то небоскреб. И сделают теракт, причем останутся живы, в отличие от да, Не нужно искать и вот никаким спецслужбам, никакой страны мира то такая технология не нужна именно из-за этого. Потому что она опасна. Как возникают эти вот, э, странные конспирологические теории, которые иногда базируются действительно на каких-то не сколько фактов, сколько недостатка информации. Вот вы привели пример, э, там было 16 или 20 человек с одинаковыми фамилиями китайскими. Сразу такая теория. О, там какая-то ошибка там, при регистрации или это поддельные документы. А все раскрывается-то просто. Это были просто летящие обратно из Малайзии в Китай, группа циркачей, китайцев из одной семьи, одного клана, двух-трех поколений, акробаты, циркачи, которые возвращались просто домой. И у нас было бы меньше конспирологических версий, меньше вот таких глупых улетных фантазий, если бы мы имели больше информации. Я тоже сам могу сказать про нашу книгу. Она была бы тоньше, она была бы более конкретной, если бы у нас было больше официальной информации. Вместо этого нам приходится пользоваться информацией, которую мы собираем в интернете, которая не всегда проверяема. Отсюда возникает куча версий, в которых надо разбираться. И, в общем-то говоря, мы потратили на это очень много времени.
1: Кто из тех, кто был на борту, обладал летным опытом, обладал какими-то соответствующими навыками управления самолетом? Потому что, как мы знаем, после того, как самолет изменил курс, были отключены средства связи, то есть явно орудовала чья-то умелая рука. Очень умелая. Из тех, кто был на борту, а там, видимо, каждого изучили под микроскопом, были ли люди, которые могли на это быть способны?
0: В последних публикациях вот группы расследования и потом это всплыло в печати, есть утверждение, что там есть специалист по электронике, который сидел там где-то, вот, по-моему, в салоне бизнес-класса. Как-то Всплыло это очень поздно, да, там, через 3-3,5 года, что немножко странно. Кроме этого, кого-то там особо подозревать вот, среди пассажиров мы не можем. Там были большие споры по поводу двух иранцев, которые по поддельным паспортам да. путешествовали. Я эту ситуацию рассмотрел с другой точки зрения, с точки зрения миграции. Это, знаете, там был просто нелегальный канал миграции в Европу. То есть, воровали паспорта у европейских туристов, отдыхающих где-то там в Таиланде, в Малайзии. Быстро их перелицовывали на новые фотки и отправляли так иранцев. И они просто там оседали в Европе. Это ничего в этом такого террористического нету. Я вот так честно лично не готов сказать, что кто-то из пассажиров выглядит подозрительно, все обычные люди. А вот э, насчет капитана воздушного судна, да, можно сказать, что очень, очень интересный человек, и его вот, активность с его симулятором и его вот это странное поведение последние несколько месяцев там вот, перевод денег дочери. Кстати, много говорит о нем как о человеке, как о личности. Вот, как бы... Берите любую версию там, угон, э -э, если он осуществляет угон, э -э, теракт, если он осуществляет теракт, самоубийство, если он осуществляет самоубийство таким странным способом. В любом случае, человек позаботился о своей дочери, причем сделал это таким хитрым способом, чтобы она не догадалась, то есть изобразил какую-то покупку дома, там, все такое. Это много говорит о человеке, отсюда я делаю выводы, что, скорее всего, самоубийство – это не тот вариант. И, в общем, он любил летать. Он очень любил летать. У него оба хобби, его вне работы, были связаны тоже с полетами. Он летал на параплане раз, и второй он делал радиоуправляемые модели самолетов в основном, времен Второй мировой войны. Он был на все руки мастер, разбирался в компьютерах, разбирался, мог починить кондиционер сам своими руками, мог починить многие вещи, и он никогда это не скрывал. Он делился в Ютубе с людьми своими знаниями, как починить кондиционер, например как сделать дома у себя в подвале симулятор, который похож на настоящий. Объяснил людям, сколько это стоит, как это все сделать подешевле и так далее. То есть он был открытый человек. Ну, что могу тогда с ним произойти? <свят> вот это странно. Мы в нашей книге там накопали пару фактов совершенно странных. Я бы даже сказал, нам, разнонаправленных. С одной стороны, он дальний родственник, и он страшный фанат одного политического деятеля малазийского. Позиционного, который по моим находкам тесно связан с Саудовской Аравией, с вахобитами, со всеми вот этими вот финансированием его явно он поднялся и стал в общем-то большим политическим деятелем на саудовские деньги. Это все вызывает подозрения. Но он из себя всегда строил такого не исламиста, а прям такого позитивного правозащитника, который за свободу, равенства и братство и законность европейского класса. Однако очень подозрительный человек.
1: Ну, вот говорили, что да. в соцсетях была же фотография капитана
0: с футболкой в его поддержку. Да, и там написано «Демократия умерла». Потому что действительно, в общем-то, с его точки зрения, как оппозиционера, как фаната вот этого оппозиционного лидера, действительно, демократия умерла. Действительно, не дали победить Ибрагим на, на выборах. Действительно, правящая партия сделала все, чтобы заблокировать его. Против него выдвинуты обвинения. Я уж не знаю, насколько они там правдивы. Много грязного белья, поэтому не будем его вытаскивать. Дело в другом. Дело в том, что друзья... Родственники капитана говорят, что он был просто увлечен этим. Политикой? Да, оппозиционным деятелем и политикой его. Это было одно из его увлечений, не связанных с небом. Вот что-то из
1: характера, облика капитана вызывало у вас какое-то удивление, недоумение?
0: Да. Есть одна вещь, которую мы обнаружили совершенно случайно. Последние полгода на Ютубе он подставил значок «Нравится», то есть лайкнул. Несколько лекций английского антрополога, атеиста. То есть он увлекся атеизмом, что для мусульманина очень необычно, нестандартно. И что напрочь, он, в общем-то, убивает версию про терроризм. С исламским таким углом. Да, да. Он, то есть он, наоборот, как бы становился атеистом потихоньку, раз он лайкал даже эти. Он не просто их смотрел, он еще и лайкал их. То есть ему нравились эти лекции. Это интересно, но это тоже как-то еще добавляет противочивости ну, его облик.
1: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, но скоро вернемся в студию. Не переключайтесь. Мы снова в эфире, и мы продолжаем обсуждать судьбу пропавшего Боинга. У второго пилота тоже есть какая-то своя интересная история.
0: Второй пилот, знаете, он гораздо моложе. И я почему никакие конспирологические версии насчет того, что он что-то сделал, не верю. В силу, собственно, его положения на борту. В этом полете на борту у него было самое низкое, самое неудачное, как сказать, самое сложное положение во всей пилотской карьере. Он сдавал последний экзамен капитану. То есть он прошел там 7 или 8, я сейчас не помню, обучающих полетов на этом типе Боинга 777. И это был последний его полет, после которого Захари Ахмад Шах должен был подписать или не подписать его летный сертификат. Вы понимаете, что такое для молодого человека это, это в общем-то, карьера, это деньги, это, это огромная ответственность, это огромный такой мандраж. Он не мог ничего в этом полете предпринять. И это еще раз указывает на капитана Капитан угнал самолет именно в тот момент, когда второй пилот от него был наиболее зависим То есть ему достаточно сказать, знаешь, что выйди, вы там, кофе мне принеси И тот скучит, как миленький, побежит приносить кофе А второе, второй пилот за несколько дней до этого полета, он сделал предложение своей девушке ну, логично, вот, да, да. Это бессмысленно. Да, да, это бессмысленно И с ним тоже связана Огромная загадка Опять же, неофициальная информация Я знаю, откуда она взялась, я не могу здесь рассказывать Она совершенно не связана С его там, предполетным опытом Или его биографией Она связана именно вот с Самим моментом, когда лайнер летел уже с выключенными системами связи обратно через Малайзию. Он очень хитро летел вдоль границы Таиланда и Малайзии. Так, чтобы у операторов радаров ПВО по обе стороны создавалось впечатление, что он ни в ту, ни в другую страну не летит, а так как бы между. Но в конце зачем-то самолет сделал такой полувираж полукруг вокруг города Пинанка, аэропорта Пинанка. И это еще тем более удивительно, что это родной город Капитана, родной остров. Такое ощущение, как будто он прощался с своим родным местом. Есть... Такой красивый поворот, как бы лег на крыло, чтобы посмотреть еще раз на родной город. И вы представляете, есть информация, что в этот момент один из сотовых телефонов на борту Боинга связался с базовой станцией сотовой э, в одном из районов города Пенан. А разве такое возможно? Можно позвонить? Возможно. Но вообще-то, в принципе, если самолет летит ниже, тут, кстати, он летел довольно высоко, там до сих пор нет ясности насчет высотного профиля полета, там военные секреты, то, что они дают, иногда кажется каким-то бредом, то слишком высоко, то слишком резкие там, перепады. Ну В общем, где-то в районе 7-9 километров он летел, в, в общем-то, связаться оттуда сложно. И, в общем, никакой звонок не удался, там было просто соединение, Опознался этот телефон, и потом связь разорвалась. То есть, кому он звонил, непонятно? Не, непонятно совершенно. И дело такое, получается, что всплыли такие документы. Якобы малазийская полиция послала этот отчет, потом, как они пробивали всю эту историю с телефоном французам. И они слили эти документы. Документы похожи на настоящие. И там утверждается, что они гоняли специально самолет поменьше, с меньшей скоростью, на меньших высотах. И что да, телефон схватывает ну, где-то с высоты 5 километров, но никак не 7. Но меня удивляет другое, что это телефон второго пилота. Почему из всех остальных, вот там 239 человек на борту, ну, допустим, у половины сотового телефона снова включили там, после взлета? Почему только этот телефон?
1: А сколько времени прошло после того, как... А, больше, часа.
0: Петлю, больше часа. Больше часа уже прошло. С момента угона, там, ну, с момента, как он выключил связь. То есть вот.
1: второй пилот мог уже понимать да. ситуацию, что что-то что странное?
0: мы можем какие угодно тут строить догадки, что он пытался как-то сообщить на Землю о том, что что-то страшное происходит, там, что капитан <зачем> захватил весь самолет, или какие-то террористы захватили весь самолет. Но это все абсолютно беспочвенно. У нас есть просто вот такая информация, абсолютно неофициальная, просто слитые документы. Кстати, хотел
1: спросить про собственное расследование, которое вели родственники погибших. Каких-то результатов они сумели добиться?
0: Вот что удивительно, да, они провернули такую вот глубоко логичную, я считаю, операцию. Они просто взяли все фотки, которые могли найти и личные, которые люди посылали со своих сотовых смартфонов и фотоаппаратов, и с камеры наблюдения в аэропорту, фотки пассажиров, как они заходят в самолет, какая на них одежда, какие у них с собой вещи в ручной кладе, ну и в багаже тоже. И они стали искать похожие предметы одежды и похожие... Вещи, как бы ручной клади, на островах, выброшенные океаном. И несколько предметов, вот у нас там в книжке приводится несколько фотографий, они действительно похожи, там, такие пуховые, такие тапки-шлепки на вот на ногах одной японки или там китаянки, не знаю. Очень, в общем-то, похожи на то, что нашли. Меня удивляет другое, меня удивляет, что люди, вот, родственники, они вкладывают такие деньги, такие усилия, столько времени вот, в эти поиски, а официальные органы, малазийские, австралийские, вместо того, чтобы помочь, как на себя взять какую-то часть, они даже сначала отпихивали эти находки, после того, как в прессе поднялся шум, только тогда они приняли их обломки самолета официально, а вот эти вот вещи из предметов одежды, обуви и ручной клади... Это такое профессиональное высокомерие? И да, и нет. С одной стороны, я понимаю, что да, у них может быть такое отношение, там какие-то дилетанты вмешаются в а с другой стороны, ну, скажи ты нормально, объясни подробно, почему это неправильно. Объяснений таких нет. Вот это неприятно. Когда я интересовался вот этим огромным австралийским радаром, радарной сетью даже Джорн за, за горизонтным, и меня всегда вот удивляло, как же он не заметил этот Боинг, который пролетал далеко от Австралии, но в пределах действия этого радара. Меня вот всегда поражало отношение официальных лиц Австралии, военных, то, что они отказываются говорить, а был вот этот радар включен в тот момент, или был выключен, или там, он не работал, видел он, что-то не видел. Но, с точки зрения, как я все-таки... Вот, Что-то понимаю и разбираюсь, как в армии все это действует. Они считают, что это секретно, они хотят делиться информацией. Тут хотя бы есть какое-то оправдание. здесь дело в другом. Вот с этими тапками, вымытыми на песок пляжей, вы объясните нормально. Вы разговариваете с родственниками погибших. Вы перед ними виноват уже в том, что вы 3,5 года не можете найти самолет. И ищете, скорее всего, не там, где надо. Затратили 200 миллионов долларов.
1: Все тайное, рано или поздно, становится явным. А вот на ваш взгляд, насколько велики шансы, что там мы в каком-то обозримом будущем узнаем, в чем же загадка этого Боинга?
0: Я рассчитываю на две вещи, что что-то нам выкинет еще океан. Есть некоторые наметки, некоторые люди намекали, прямо говорили, что надо поискать на безлюдных островах Отмелях, ближе к центру Индийского океана, там перед островом Юнион, есть Острова такие совершенно необитаемые, или торчащие рифы там отмели, там надо поискать. Официальные службы ничего не хотят, никак не комментируют эту информацию, они даже не рассматривают этот вариант. Но ну, кто-то может собраться и что-то там даже случайно найти. А вторая моя надежда на то, что если есть какой-то такой конспиративный заговор, действительно кто-то что-то видел там на радарах ПВО или что-то, кто-то что-то слышал, кто-то что-то, какие-то переговоры между странами шли, что рано или поздно кто-то проболтается.
1: Мы ну, будем рассчитывать, что рано или поздно, ну, скорее, рано, мы узнаем, что произошло на борту этого самолета. Павел, спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был Павел Тяпкин, один из авторов книги о пропавшем Боинге. Вот, и говорили мы о тайне рейса MH370. С вами был Ярослав Карабатов. До свидания. До
0: свидания.